0: Eins. Moin, hallo herzlich willkommen zu einer weiteren, sehr verspäteten Ausgabe von unserem Podcast. Ja, er existiert noch, ich weiß. Mittlerweile könnte man dran zweifeln, aber er existiert, nur leider holen uns die technischen Schwierigkeiten immer wieder ein. Wir probieren neue Dinge aus, damit es nicht äh, wieder schief läuft, aber hoffentlich können wir diese Folge veröffentlichen. Und deswegen erstmal vielen Dank fürs Einschalten und äh, hallo Shrimp. Guten Morgen. Ja, damit ist das Wichtigste auch schon gesagt. Also vielleicht kriegt das die Menschheit hier nicht zu hören. Wenn doch, wäre schön. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich erst, wenn die Weihnachtszeit anfängt.
1: Ja, wir, wir waren wieder sehr faul. Wir haben sehr viel gearbeitet im Hintergrund. Das hat man natürlich wieder nicht mitbekommen. Das ist ja schade, weil ne, dadurch kommt natürlich nie ans Licht der Tatsachen, äh, was wir hier für eine Arbeit reinstecken. Diese enorme Arbeit und mindestens drei Wochen durchgearbeitet, um, um diesen Podcast hier wieder zum Laufen zu bekommen. War schon hart. Wir haben es geschafft jetzt, wir haben uns aufgerafft.
0: Ja, das äh, beschreibt den Arbeitsvorgang ganz gut, den wir äh, gemacht haben. Vor allen Dingen auch, weil wir uns heute wieder vormittags äh, dazu treffen wollten, aufzunehmen. Und das ist jetzt, ist jetzt erst 15.21 Uhr. <lacht> also die Arbeitsmoral zieht sich auch durch sämtliche Schritte in der Entstehung. <lacht> Schwimmt, es ist ja nur eine Weile her, ich weiß nicht, insgesamt vielleicht fünf Wochen je nachdem, wann wir die Folge hier releasen, ob wir die Folge hier releasen.
1: Ich, ich hoffe mal, dass es drei Wochen sein werden, weil ich glaube, die letzte ist jetzt zwei Wochen her, wir schaffen wenn wir es jetzt schaffen, diese Woche zu releasen, sind wir gut in der Zeit, dann, dann äh, haben wir uns immer weiter entfernt von unserem eigentlichen Termin, aber äh, da ja die letzten Male, glaube ich, im zweiwöchigen Abstand die Episoden released wurden, ist äh, drei Wochen dann nur eine Differenz von ungefähr äh, 50 Prozent, so also 150 äh, mal länger hat es gedauert, 150 Prozent von der Länge, meine ich. Und äh, ja, ist gut, ist gut, ist vertretbar.
0: Ja, Naja, du hattest ja sowieso gerade die Idee vor der Aufnahme angebracht, dass wir die Aufnahmen kürzen. Noch weiter. <lacht> also, nicht, oder nicht mal zwangsläufig kürzen, aber halt immer nur dann einen Podcast machen, wenn wir Themen und Bock haben. Äh, was dann etwas weiter weg ist von diesem ursprünglichen Plan, einmal pro Woche was zu machen, weil wir das ja schon Ewigkeiten nicht mehr so wirklich hinkriegen. Ähm, und hin mehr zu, wenn es was zu reden gibt, dann gibt es was zu reden. Das sollte auch zur Gesprächsqualität durchaus beitragen, denke ich.
1: Hinzu kommt, dass ja sowieso nicht viele diesen Podcast hier hören. Es äh, ist halt einfach eine Tatsache, die man, äh, die man quer ins Auge sehen muss, wie äh, die Medusa im Spiegel. Und äh, deswegen...
0: <lacht> was war das für eine Metapher?
1: Weiß ich nicht, ich habe einfach bloß irgendwas gesagt.
0: Ja, Mal quer ins Auge gucken, wie du da <lacht> <lacht> Macht richtig Sinn, die Aussage. Ich
1: wollte bloß irgendwas sagen. Ähm, jedenfalls, wir, wir sind ja sowieso äh, sehr aktiv, was unsere Aufnahmen angeht, nicht. Und äh, macht es mehr Sinn, wenn, wenn wir dann Episoden rausbringen, die qualitativ sehr hochwertig sind, vielleicht auch einen äh, gewissen Mehrwert haben, wenn man sich die anhört. Und deswegen äh, es ist es vielleicht besser, wenn wir... Nicht die Episoden an sich, so wie du es jetzt gesagt hast, kürzen, äh, können, da könnte man das Falsche drunter verstehen, sondern dass wir einfach Episoden dann rausbringen, wie du dann richtig gestellt hast hinterher. Ähm.
0: <lacht> wie du gerade gesagt hast, also ich wiederhole einfach alles nochmal, was du gerade genau. gesagt hast, damit es auch der letzte Vollhorst versteht. <lacht>
1: hast du auch oft genug gemacht, also darf ich das ja auch.
0: Ja, daraus besteht der halbe Podcast. Also einfach nur uns gegenseitig einverstanden sein. Wobei wir haben auch irgendwann mal... Äh, Meinungsunterschiede gehabt, das ist also wir sind nicht komplett unedgy <lacht> Da
1: stimme ich dir voll und ganz zu
0: Ach, Schmutz
1: Ach, So vielleicht, vielleicht dann auch mit äh, mit äh, mehr mehr äh, Wiederhörwert, sodass man dann einfach sich eine Episode noch fünfmal anhören kann So wie ein, wie ein gutes Pokémon-Spiel, einfach dreimal durchspielen
0: hm. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges, doch ein Pokémon-Spiel habe ich vielleicht dreimal durchgespielt. Das war mein erstes damals, hier, Pokémon Pearl. Ich weiß gar nicht, ob ich damals in der ersten Folge das schon angesprochen habe, dass das mein erstes Pokémon war. Da ging es ja noch um Gaming und so. Aber wir ja, haben bestimmt irgendwann mal seitdem das angesprochen. Ist ja auch nicht weiter wichtig. Ist nur, ja. lä läuft schon ganz schön lange, der Podcast. Noch, noch kein volles Jahr und wir haben auch nicht jede Zeit davon genutzt, aber er läuft trotzdem.
1: Ja, wir können auch noch ein bisschen länger aufnehmen. Also bei mir steht hier gerade in Audacity, ich habe noch Speicherplatz für 408 Stunden Aufnahme. Uh, wir können noch ein bisschen hier sitzen.
0: Wo steht denn das?
1: Ganz unten in der äh, Fußleiste.
0: Ah, bei mir steht das nicht. Ach doch, da. Speicherplatz verbleibt für 167 Stunden. Also ich habe nicht ganz so viel Zeit. <lacht> da müsste ich nur schlappe 250 Stunden allein mit Schwimmen sein. Das ist schon okay. Äh, Kriegen wir schon irgendwie ja. eingefädelt. Ich habe gerade gesagt, äh, wenn, wenn das hier nicht veröffentlicht wird, dann geht das ja bis in die Weihnachtszeit. Aber wir haben ja, glaube ich, schon Weihnachtszeit. Ist heute nicht der äh, erste Advent? Oder ist das nächste Woche Sonntag erst? Nee, ist nächste Woche Sonntag erst, glaube ich.
1: Also so <lacht> heute ist doch schon der erste Advent. Also ich habe heute schon eine Kerze angezündet. <lacht> äh, ich weiß nicht. Erster Advent müsste ja, kurz gucken im Kalender. Ja, wir haben eins, zwei, drei, vier. Ist der ja? Warte mal. Nee, Ad Advent ist ja immer vor 29. dem 24. Ja, wir haben, okay. wir haben, nächste Woche ist der erste Advent, wa?
0: Nächste Woche. Okay, wir nehmen genau eine Woche vor dem ersten Advent auf. Na, dann ist, äh, ist das ja alles richtig, die Aussage.
1: Ja, da war, da war auch die, der erste Titel, den du diesen, oder der erste Arbeitstitel, den du dieser Episode gegeben hast, vielleicht sogar noch besser. Weihnachten rückt näher. Ja, jetzt heißt es einfach bloß, uh, please work. <lacht> Gerade schon wieder übliche technische Schwierigkeiten hatten. <lacht> ja, um,
0: hat funktioniert. Bitte sagen, hat geklappt. Bis jetzt können wir aufnehmen.
1: <lacht> Man muss einfach mal ganz höflich nachfragen.
0: Ja. Ach ja, Weihnachten, das ist sowieso so ein Thema für sich. Kommt bei dir eigentlich äh, Weihnachtsstimmung auf, wenn du so, also jetzt über die letzten Jahre auch rückblickend?
1: Die letzten Jahre sogar mehr als jetzt dieses Jahr. Die letzten Jahre hatte ich immer mir schon, äh, ich weiß nicht, wann so Oktober oder September manchmal ja schon, ne, dann ist schon die ganzen Weihnachtsartikel in den Geschäften. Und dann bin ich immer in den Supermarkt gerannt und habe mir schon äh, immer Lebkuchen geholt. Das ist jetzt äh, dieses Jahr nicht so wahrscheinlich, weil ich fauler geworden bin, weiß ich nicht. Ja. Uh, Na, bei mir und ist es. logischerweise. Oh ja,
0: Spekulatius. Ja, bei mir ist das irgendwie immer die letzten Jahre. Bei mir kommen Weihnachten immer so am, am 24. auf. Also, wenn ich dann, wenn die ganzen Termine anstehen mit der Familie, wo man dann hin muss. Äh, oder auch teilweise möchte. <lacht> für für ja, da Geld, also, wie kann man.
1: Nein, geht man immer hin.
0: <lacht> naja, ja, auch, aber. Äh, jedenfalls ist so, also dann kommt Weihnachten immer wieder, weil ich.
1: Wenn man die liebe Omi besucht, dann kriegt man <lacht> eine Belohnung. Nee, das klingt äh, ein bisschen falsch. Also man, man geht natürlich gerne hin und verbringt dann auch gerne Zeiten mit der Familie.
0: Naja, es gibt solche und solche Menschen. Also Es gibt Menschen, die gehen auch hin, weil die sagen, ey, ich sehe meine Eltern, äh, meine Großeltern nie. Und das ist mir auch recht. Ich will bloß die Belohnung abstauben und gehen. Also Kinder sind nicht umsonst grausam. Es ist halt das Fest des Kapitalismus. Und wenn das wird halt, das ist der Geist der Weihnacht, der sich bei den Kindern manifestiert. <lacht> Bisschen, der Geist naja. der Weihnacht.
1: Die, kind die Kindergehirne werden infiltriert.
0: Naja, Kinder haben es ja auch oft, dass man halt die Familie halt relativ oft sieht. Man sieht halt seine Großeltern oft, man sieht seine Eltern oft, man sieht seine Geschwister ständig. Weihnachten wird einem ja so richtig, glaube ich, mehr bedeutsam, wenn man erstmals die Feste hat, wo eben nicht mehr jeder dabei ist. Wo irgendwie irgendwer mit seinem Partnern dann zum ersten Mal Weihnachten feiert oder keine Ahnung, selber Kinder hat und sich da so ein bisschen von der großen Familienfeier erstmal abtrennt, weil sie Weihnachten für sich haben wollen und so kommt alles vor. Ich glaube, dann wird einem schon eher so bewusst, wie, wie nice das eigentlich sein kann, wenn man die ganze Familie da hat. Und es gibt halt aber auch, gerade in Zeiten von Corona, wo sowieso schon die Domestic Violence ansteigt, <lacht> gibt es wahrscheinlich auch Weihnachten, die nicht so glimpflich ausgehen. Deswegen ist das ganz gut.
1: Ich bin mal gespannt, wie es in 20, 30 Jahren aus, äh, aussieht. Ähm, um, momentan, ist, ist, ja, momentan ist ja, ich weiß nicht, ich, ob man das als Kind anders wahrgenommen hat, aber irgendwie äh, wird, wird auch immer mehr äh, einfach festmäßig zum, zum Saufen einfach benutzt. Also ja, wir, jetzt feiern wir. Und was machen wir? Ja, wir saufen einfach bloß eine Runde. Ich bin, ich bin mal gespannt, ob sich das immer weiter so entwickelt. Jedenfalls hatte ich das so wahrgenommen, dass es früher nicht so krass war. Ähm, und ich äh, bin mal gespannt, ob, äh, wie, wie sich das dann in 20, 30 Jahren, äh, ja, herausgebildet hat, ob dann einfach an Weihnachten Weihnachten nur noch so ein Sauffest ist oder so.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Alkohol so ein bisschen aus dem Trend fällt mit unserer Altersgruppe. Also es gibt immer noch mehr als genug Leute, die halt die typische, das typische Teenager-Dasein haben, jedes Wochenende saufen. Aber es gibt ähm, in unserer Altersgruppe habe ich das Gefühl, mehr Leute, die frühzeitig die Erkenntnis haben, dass Alkohol denen halt nicht so viel gibt, wie ähm, manche anderen Leuten teilweise noch, die 10, 20 Jahre älter sind als wir und das ist glaube ich eine sehr positive Entwicklung, dass dieser Alkoholismus dieser Kulturalkoholismus in Deutschland ein bisschen abschwächt wer weiß, vielleicht steigen die Zahlen wieder wenn dann die Midlife-Crisis einsetzt bei unserer Generation aber, aber ich, ich glaube, bis jetzt habe ich das Gefühl Alkohol ist nicht mehr so der, das Trendding. ich glaube da gibt es jetzt mittlerweile einfach andere Alternativen wie man sich beschäftigt, keine Ahnung Shisha-Bar und so eine Scheiße
1: ja, also es ist immer noch so also es kann man auf jeden Fall gut beobachten, dass Alkohol noch so ein, so ein bisschen also, Wohlstand in irgendeiner Form symbolisiert, Ich meine daran äh, dass, dass es äh, in, wie, wie teuer Alkohol teilweise ist und dann trotzdem, wie, wie die Leute sich auch äh, dabei verhalten, wenn sie den trinken ich meine, wenn man jetzt so einen, jemanden sieht, der einfach so Whisky trinkt, äh, der, der kann auch eine ganze Flasche äh, sich reinorgeln und dann äh, trotzdem, ja, der, der, der muss wertgeschätzt werden und den, den musst du einmal zwischen den Zähnen durchgurgeln und keine Ahnung. Äh, mhm. Da musst du den Geschmack richtig haben, aber pfeffert sich trotzdem drei Flaschen rein. Und äh, ja, keine Ahnung, da ich, mal, mal gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, wir werden Alkohol nie ganz verlieren aus der Kultur, schon gar nicht, weil es bei uns so tief verankert ist, aber ich denke einfach, der allgemeine Konsum wird so um die... 1-2 Liter zurückgehen pro, pro Bürger Also ich weiß nicht, Deutschland hat ja da irgendwie ein Bier und so haben wir ja, was, weiß ich, wie viele Liter im Jahr pro Bürger durchschnittlich. Und das liegt auch daran, dass Bier teilweise billiger ist als ganz normale andere Getränke und generell Alkohol auch nicht mehr so teuer ist oder generell nicht so teuer ist. Wenn ich überlege, wenn ich das vergleiche, ich war ja damals in Schottland mit der Schule, also da wo Highlands, Whisky-Distillerien und so wir waren ja auch bei einer und Schottland hat eine 82% Alkoholsteuer also da ist Saufen richtig teuer das, damit die sich nicht also die haben hauptsächlich mit Export machen die ihren Gewinn. den ganzen schottischen Whisky, den gibt es ja in der ganzen Welt aber selber kaufen die den nicht weil der zu teuer ist so ein bisschen wie Rauchen in Irland, das ist ja auch zu so teuer. Ich glaube, einfach Sachen mit Steuern belasten ist der beste Weg, um das im eigenen Land zu dezimieren.
1: Naja, ja, wenn, wenn die Sachen so teuer sind. Ich meine, äh, der die Durchschnittsperson, die jetzt äh, sich am Wochenende oder nach Feierabend hinsetzt und erstmal äh, einen Kasten wegsäuft, ist äh, ja meistens nicht so von, von gehört so nicht so zu den gehobenen, Leuten würde ich mal sagen, also sind dann wahrscheinlich eher die, die auf dem Bau arbeiten oder, äh, naja, we weniger verdienen, sage ich mal. Ähm, ja. Und ja, da, da ist es halt so, dass dass die dann auch zu, zu den äh, billigeren Alkohol greifen. Und ich glaube, wenn man wenn der sehr teuer sein würde, dann könnten sie sich den auch nicht mehr leisten.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob das so schlecht wäre. Also ich glaube im Endeffekt ist die beste ähm, Langzeithilfe ist immer noch Aufklärung.
1: Also ich möchte mal kurz möchte mal kurz eingreifen. Ich, ich würde sagen, das ist sehr gut. Ich habe mit Ano gelernt, wenn, wenn du deinen äh, dein Einwohnern keinen Schnaps gibst, dann werden sie unproduktiv. Und äh, ich glaube, das kann man auch sehr gut so auf das reale Leben anwenden.
0: Ja, naja. In bestimmten Maßstäben, vielleicht zum Beispiel, wenn du beim Umzug keinen Kasten Bier und ein Mettbrötchen hinstellst, dann machst du dir keine Freunde. Aber so weiter weiß ich nicht, inwiefern das zu übertragen ist. Äh, zum Glück ist im Berufsleben zumindest Alkohol ja noch selten toleriert. Äh, selbst oder gerade in den Berufen, wo man mit Alkohol viel zu tun hat, wie zum Beispiel als Barkeeper oder so, da ist es eigentlich immer ungern gesehen, wenn man sich als Barkeeper selber auch abschießt. <lacht> Das wäre es ja noch vor, wir so eine Kultur, wo, ne, wo der Barkeeper der Trinkfesteste in der Bar sein muss, wo der als erstes abnippelt an der Rose, weil, weil er mit allen Ku äh Kunden immer einsaufen muss oder so. Ja, ja. Solche Zeiten gab es bestimmt auch mal. Zu Zeiten von Tavernen und Gasthäusern und so, wo der Wirt dann auch mal gut einen wegstecken musste.
1: Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern. Aber das ja, glaube ich auch. Da, da, ich
0: glaube nicht, dass wir da gelebt haben zu der Zeit, die ich meine.
1: Liegt auf jeden Fall schon ein bisschen zurück. Hm.
0: Ja gut, wir waren bei Weihnachten. Ne? Das ist ein sehr weihnachtliches Thema, Alkoholprobleme in der Gesellschaft. Aber ich weiß gar nicht, um, um mal auf die Weihnachtsstimmung und so zurückgekommen, die, äh, die kommt bei mir immer erst auf, wie gesagt, wenn ich die Familie dann sehe, beziehungsweise maximal so zwei, drei Tage vorher, weil ich über die letzten Jahre bei meiner Oma zum Beispiel etabliert habe, dass wir zusammen die ganzen, ja, das ganze Essen da so kochen. Also wir haben zum Beispiel angefangen, Tiramisu zu machen, dann mein Lieblings... Essen, wobei ich das echt selten esse, dafür, dass mein Lieblingsessen ist, käse lauch die, die machen... Ja, wie komme die Suppe? So ein bisschen. Ja, haha. Bist du der Käse oder bist du der Lauch? Du bist oh. wahrscheinlich der Lauch, der wie der Käse riecht.
1: <lacht> Lauchkäse, <Alter>. geil. <lacht>
0: Boah. Naja, Jetzt jedenfalls. Das hört sich schon so lecker an. Das klingt ziemlich widerlich. Aber jedenfalls ist das so die Zeit dann so wirklich kurz vor knapp, wenn die Festtage schon fast vorbei sind. Die ersten zwei, drei, nee, es gibt ja nur zwei Feiertage, oder? Es gibt Weihnachten und dann die zwei Feiertage, ja. Äh, die Man drei Tage sind eigentlich die also... einzigen. Ja, aber Weihnachten und Weihnachten haben ja wirklich nichts miteinander zu tun.
1: War das eigentlich dieses Jahr Silvester?
0: <lacht> Kannst ja mal im Kalender nachgucken.
1: <lacht> ich ich habe so das Gefühl, dass wäre am 27.
0: Boah, solche Kommentare gibt es ja auch. Weil das irgendwie. war denn das? Ach so, genau. Boah, wow, wie krass wäre es, wenn Halloween dieses Jahr auf dem 13. Weil wäre es am Freitag, den 13. Nein. Nice. <lacht> das passt. <lacht> <lacht> ich auch gedacht, oh, oh, <lacht> Das war damals Der, der Post das ist irgendein so Meme-Post. auch schon wieder uralt. Oh, meine Bildschirme gehen gerade aus, weil ich so lange nichts mit meiner Maus mache. Nee, nee, nee. Ich brauche die Kontrolle hier. Ich muss das alles sehen. Zeig's mir. Passt. Witz, <lacht>
1: die Bestätigung, dass noch raufgenommen wird.
0: Ja. Hast du eigentlich schon einen Adventskalender?
1: Ich habe gesehen, äh, hier steht einer. Ich weiß nicht, ob ich äh, einen öffnen werde. Muss ich schauen.
0: Ich habe dieses Jahr extra gesagt, ich mache keinen so ein Standardding, Irgendwie äh, halt 24-mal ein Stück Schokolade. <lacht> Mann, ey. Uh. Nicht, nicht 24 Stück Schokolade oder so, oder keine Ahnung, dann gibt es ja auch noch diese ultra lame wo du einfach nur so ein Bild drin hast jeden Tag, sondern ich habe einfach ähm, auch im Rahmen äh, meiner, meine, meines Versuchs mein Körpergewicht zu reduzieren habe ich gesagt, dass ich äh, Schokolade nicht, nicht ähm, oder keinen Süßkram haben will zu, zu, als Weltkalender und jetzt hat meine Mutter <lacht> stattdessen einfach 24 Proteinriegel bestellt. <lacht> und meine nein. Schwester hat die verpackt, also meine Schwester hat die so in so ein selbstgemachte Umschläge verpackt sozusagen und das Ganze dann, also die, die Box, die das alles zusammenhält, ist eine leere Tabakbox von <lacht> meiner Schwester. <lacht> also so ein richtig, richtig schön nein, nein. Homemade. Da sieht man, da Einfach, sieht man noch,
1: das, oh. man muss das DIY schon sehen.
0: Ja, das ist richtig DIY, das ist so hier, den Karton hatte ich noch rumliegen, da kommt das jetzt also rein und so. Aber es ist trotzdem süß, dass sie sich den Aufwand gemacht haben. Meine ursprüngliche Idee war ja, einen Gewürzkalender zu holen, weil ich ja mehr koche, seit ich angefangen habe, auf meine Ernährung zu achten. Aber so ein Gewürzkalender ist arschteuer und deswegen werde ich mir niemals so ein Ding holen. Da könnte ich mir jeden Tag eine ganze Tüte Gewürze, also so eine keine Ahnung, 200-Gramm-Packung von irgendeinem Gewürz holen und es würde am Ende immer noch billiger sein, als, als wenn ich so einen komischen Adventskalender kaufe. Die Dinger kosten 70 Euro oder so oder noch mehr. Ja, die, ja vor allem die Adventskalender, die
1: werden ja, auch immer größer und dann irgendwie ist trotzdem nicht mehr drin, aber sie tro werden trotzdem teurer.
0: Ja, ich weiß auch nicht, die loggen ja auch immer mit so Dingern. Das, das ist, ist äh, so eine interessante
1: Nebenerscheinung. Ich weiß nicht, ob da irgendwas hintersteckt, vielleicht, keine Ahnung, dass, dass, es, dass man den Leuten ein größeres Geschenk machen will, wenn man einen Adventskalender der Person schenkt oder so. Dass man einfach einen größeren nimmt, auch wenn er teurer ist und da halt genauso viel drin ist, keine Ahnung.
0: Die, also, die Adventskalender, die ich, von denen ich gehört habe, bei denen da wohl dieser preis also angeblicher preis am krassesten ist, sind wohl diese Sexspielzeugkalender irgendwie. Die kosten zwar immer noch 400 Euro, aber da ist dann, wenn man das alles einzeln kaufen würde, ein Warenwert von 1000 Euro oder so drin. Und ich denke mir aber halt, okay, wer will halt fucking 24 verschiedene Sexspielzeuge? <lacht> Gibt bestimmt eine Menge Leute. Aber es ist so überhaupt nicht das, was ich, ich mir vorstelle. Also, ich glaube, dass ist gerade bei. Leuten, die unser Alter sind, vielleicht ein paar Jährchen älter, sehr beliebt, aber irgendwie für mich wäre es, ich keine Ahnung, 400 Euro halt für dafür, dass du dann vielleicht, wenn dir eins davon gefällt oder zwei, drei Sachen vielleicht davon benutzt und dann hast du halt 21 Sachen da rumliegen, die zwar, ja, du hast dir 500 Euro gespart, aber im Endeffekt hast du auch nur 300 Euro ausgegeben, die du sonst nicht ausgegeben hättest.
1: Einmal ausprobieren und wenn es nichts ist, dann einfach auf Ebay verkaufen. Ist doch in Ordnung.
0: Bäh. Es gibt ja auch so Retouren bei diesen Shops, das finde ich so widerlich. Das ist die, selbst die Leute, die in diesen Retourstationen arbeiten, finden das richtig widerlich. Aber das wird alles hygienisch in Anführungszeichen wieder aufbereitet. Ich weiß nicht, ob man Sachen je wieder hygienisch machen kann, die in Körperöffnungen von Menschen waren. Äh, aber naja, das einfach ist, in weiß, Alkohol den baden, einfach so ein
1: so ein riesig, so eine Badewanne voll Alkohol. Aber dann, dann so, keine Ahnung, 99 oder 97 auf jeden Fall sehr hochprozentig und dann einfach ein bisschen einlegen und ein paar Tage da liegen lassen.
0: Hm. Aber
1: selbst, selbst dann ist da immer noch so ein, so ein Gefühl wahrscheinlich mit bei, so äh, okay. Ja
0: eben, also rein bakteriell würde es wahrscheinlich reichen, das Zeug zu desinfizieren, aber so der Beigeschmack, den ihn kein Pun nicht Ja, das ist, glaube ich, nicht so geil. Das ist, das muss man nicht haben. Aber jedenfalls, keine Ahnung, ich finde, wer sich so ein Ding kaufen will, ja, kann ja sein, dass das für ein Pärchen super Weihnachtsfest wird. Aber ich denke halt, okay, realistisch gesehen benutzt du halt drei, vier Sachen davon, den Rest lässt du irgendwo in einer Schublade vergammeln, benutzt die nie in deinem Leben. Und dann irgendwann schmeißt es weg beim nächsten Umzug, weil du halt weißt, okay, war vor sechs Jahren mal im Adventskalender, ich habe es nicht angefasst, da ist eine Staubschicht drauf, die dicker ist als mein Pullover, kann in den Müll. Ja. Also das ist, keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall für Experimentierfreudige, würde ich sagen.
0: Ja, aber es gibt ja so alle möglichen. Was wäre denn so ein Adventskalender, den du gerne mal haben würdest? Bist du so ein Lego-Adventskalender-Typ oder... Man's Gadget oder was <lacht> weiß ich.
1: Also, ich muss sagen, ich, ich finde den äh, normalen Schokoladen-Adventskalender eigentlich immer noch ganz gut. Am besten, wenn er schön klein ist, dass er äh, irgendwo, dass wenn ich ihn hinstelle, noch Platz habe, dass ich nicht äh, extra eine, gefühlt eine ganze Kommode freimachen muss, um da Adventskalender hinzustellen. Das ist ganz angenehm. Ähm, und sonst... Muss nicht viel haben, also einfach bloß ein bisschen Schokolade drin oder so. Meinetwegen auch, ein, auch einen netten Spruch noch dazu. Das wäre doch, wär doch was Cooles. Du so, hast einfach. Oder wir werden, wir werden mal so, vielleicht auch ganz umgekehrt, wir werden mal so ein Adventskalender, der dich einfach beleidigt. Jeden Tag, wenn du ein Türchen aufmachst, kommt einfach eine Beleidigung.
0: Ich habe das Gefühl, das gibt schon. <lacht> <lacht> ja, das aber so, wenn, die also die ich werde mal nachgucken. Hatte.
1: Ich glaube, so einen, so einen werde ich mir holen. Wenn, wenn es so einen gibt, dann so einen Adventskalender will ich haben.
0: Da sind wir auch noch bei dem, bei dem nächsten Punkt, der mir einfällt, zu Adventskalender, bist du. Äh, bist du so eine Person, die so zwei, drei Adventskalender pro Jahr rumstehen hat oder hast du nur einen?
1: nicht. Ähm, also, normalerweise habe ich, hab ich einen. Ich hatte, irgendwann hatte ich mal, glaube ich, zwei. Aber, äh, habe ich jetzt, fand ich jetzt nicht so, dass das sich irgendwie ausgezahlt hat, dass sich das gelohnt hat.
0: Du hast halt doppelt so viel Kram. Keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich jeweils zwei hatte. Ich habe das Gefühl, wenn ich mal zwei hatte, dann nur, weil mir meine damalige Partnerin äh, noch ein geschenkt hat, extra dazu. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das gerade wirklich so ist, aber ob, ob, ich, ob ich da irgendwie von einem von, aus meinem Umfeld irgendwas in mein Leben übertrage, erinnerungstechnisch. Aber es gibt auf jeden Fall richtig viele Leute, wo ich mir denke, die haben da immer, wie du schon sagst, die haben so eine kom komplette Kommode oder so einen Tisch oder so irgendwo in der Wohnung, haben die frei stehen zwei Leute oder drei Leute wohnen in dem Haus maximal, stehen acht Kalender auf dem Tisch. Und dann fragst du, ja, boah, wer, wer macht und dann hier? das? dann am besten noch so ein, ein Ritual lieber, draus das machen. Das sind meine zwei und das sind die drei von dem und der hier hat noch zwei, aber sein, der hat noch vier in seinem Zimmer rumstehen. Dann
1: noch so ein Ritual draus machen, wo sich dann alle zusammen treffen und dann zusammen ihre Kalendertürchen aufmachen.
0: Ja. Ich war als Kind, war ich, äh, war ich ungeduldig. Ich hatte zwar, ich hatte auch immer diese Schokoladendinger und ich habe die, keine Ahnung, ich habe vielleicht zwölf Tage maximal durchgehalten, die einmal pro Tag aufzumachen. Aber danach habe ich die immer, ich hab, also bis ich, boah, lass mich zwölf gewesen sein oder so, bis ich zwölf war oder so, habe ich meine Kalender immer irgendwann Mitte Dezember komplett geplündert. <lacht> Manchmal habe ich mich noch zurückgehalten, Türchen 24 nicht aufgemacht, aber das war auch schon der selten, die seltensten Fälle. Meistens habe ich die Dinger einfach komplett leer gefressen und dann standen die leer rum und ich war traurig die restliche Hälfte von, von Dezember, dass ich keine Schokolade mehr habe. <lacht>
1: Ja, das, das, das habe ich glaube ich einmal gemacht und dann äh, nie wieder. Da, da, das hat sich so angefühlt, als würde man irgendwas verpassen, obwohl man schon alles hatte. Aber es hat sich dann immer weiter so angefühlt, als, als würde man irgendwas verpassen. Zumal äh, ich damals noch in der Grundschule war und alle haben dann, war so, das war so eine Zeit, da hat, hat sich ja dann jeder in der Grundschule runterhalten, Hey, das hattest du heute in deinem, in deinem Adventskalender? Oder manchmal haben die Leute auch noch die, das kleine Schokostückchen, was drin war, mitgenommen in die Schule. Und, ja, oder, oder und du weißt so, ja, Ich habe hab schon gegessen.
0: Ich weiß immer, wie ich geneidet habe auf die Leute, die äh, so Lego-Star-Wars-Adventskalender und sowas hatten. Die, waren, die sind ja auch arschteuer, die Dinger, keine Ahnung. Bestimmt 50, 60 Euro oder so und dann sind da immer nur Figuren oder so eine Miniatur, also wirklich mini, mini Bausets. Ähm und da war ich aber trotzdem immer neidisch, vor allem auf die Figuren, weil die waren ja dann, ich glaube, ich habe von irgendeinem Kumpel auch mal einen weihnachts -Yoda bekommen, weil ich, ich glaube, die haben wir getauscht irgendwann mal, aber auf jeden Fall habe ich hier, wohl in meiner Lego-Kiste in Yoda rumfliegen, der einen Weihnachtsanzug trägt. Und sowas, ich hatte sowas selber nie. Also falls, nie jetzt selber Lego, falls jetzt jemand also, lacht ja. oder sich
1: jemand wundert, ich will mal kurz reingrätschen. Ich finde, jedermann sollte einen, eine Lego-Kiste haben.
0: Hallo, ich glaube, jedermann hat eine Lego-Kiste. Also wenn du als Kind mit Lego gespielt hast, dann wirst du die nur los, wenn du entweder sehr viel jüngere Geschwister hast, die die irgendwie dann von dir übernehmen. Oder wenn äh, irgendwann mal in deinem Leben die Fehlentscheidung getroffen wird, dass du den Kram an irgendwen verschenkst oder weggibst.
1: Einfach wegschmeißen. <lacht> die,
0: die Überlegung hat jeder. Wenn man wenn man anfängt oder beziehungsweise wenn man aufhört mit Lego zu spielen, erst mal eine Weile, so, keine Ahnung, mit so im Alter präpubertär 10, 11, 12, wobei das noch ziemlich jung ist, eigentlich glaube ich sogar älter, 13, 14, 15. Da hat so jeder immer, da ist so diese Überlegung, ich bin ja jetzt fast erwachsen, jetzt bin ich zu alt für sowas. Jeder Erwachsene kommt früher oder später immer wieder zu dem Schluss, Ich bin überhaupt nicht zu alt für irgendwas. Wenn es Spaß macht, macht Spaß. Ich gucke jetzt meine Barbie-Filme so nach Alles <lacht> weißt du. Und
1: äh, was was natürlich was, was aber auch bei den bei bei äh, kurz vor, vor der Pubertät stehenden äh, oder schon in der Pubertät seinen äh, Jungs ist ist ja so, dass äh, dass die dann halt auch teilweise so richtig krass auf Erwachsenen tun wollen und dann halt sowas auch so richtig eklig finden ja. oder so. Ah, geh mir weg mit dem Spielzeug.
0: Denn man hat halt keine Ahnung, was Erwachsensein heißt. Also man kennt seine Eltern und man kennt vielleicht seine Lehrer und dann vielleicht noch zwei, drei Leute aus dem Umfeld. Alles, was man weiß, ist, dass die arbeiten, dass sie unglücklich sind und dass sie keine Spielzeuge haben. Denkt man. Aber im Endeffekt, je älter man wird, desto mehr kriegt man damit. Ja okay, es gibt Leute, die sammeln dann weiter Lego. Es gibt Leute, die fangen an, anderen Kram zu sammeln, so hobbymäßig. Es gibt Leute, die kaufen sich... Das ist ja so eine richtige... Anti-Stress-Nummer bei vielen Erwachsenen, die mit Lego noch zu tun haben, dass sie sich so ein, einmal im Jahr so ein Set kaufen und einfach nur um das zusammenzubauen, halt diese Satisfaction zu haben, dass man was zusammengebaut hat. Ich habe jetzt was geschaffen. Äh, <lacht> ja, werde <lacht> also, Wenn
1: ich schon das ganze Jahr überlang nicht schaffe, dann wenigstens jetzt.
0: <lacht> ich meine, und das ist ja auch nichts, das ist ja auch, keine Ahnung, das ist ja auch therapeutisch, weißt du, du kommst halt, machst du das Minecraft in, in Hand, also in haptisch. Gut, es gibt auch Lego-Minecraft, aber das war mir schon immer suspekt. <lacht> da will ich raus. Generell bin ich auch das nicht so wirkt, der Typ, der Lego einfach Minecraft Lego wirkt,
1: mag. Lego Minecraft wirkt, als wäre es beides füreinander geschaffen. Und dann hast du es. Und dann denkst du so, ja, was mache ich jetzt damit?
0: Ja, das ist halt mein Problem mit normalem Lego. Ist so ein bisschen, also ohne Anleitung und so. Ich, ich bin zu unkreativ dafür. Also ich, ich, ich habe bestimmt einmal im Jahr, wenn ich alle zwei Jahre, habe ich, ich einfach so eine kurze Phase. Wo ich denke, ich habe doch mein Lego noch. Ich baue jetzt was Geiles. Dann baue ich mir irgendwie so eine hässliche kleine Hütte zusammen. Dann denke ich mir, okay, fertig, hat jetzt eine Stunde gedauert, <lacht> reicht auch. Aber dafür ist Lego da. Einfach nur um den Urge mal, wenn du den hast, dass du da dich ausleben kannst. Und das ist halt das, was dann wo dann die Leute, die den Fehler gemacht haben, das wegzugeben, traurig sind. Die denken, ja, fuck, habe da 100, 300 Euro in diese Kacke da Packt und hab's einfach verschenkt und jetzt habe ich nicht mehr und kann nicht damit spielen.
1: Es kommt ja bei vielen, bei vielen Leuten, die auch äh, diese Karten gesammelt haben, Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten oder was auch immer. Bei Yu-Gi-Oh! Karten wahrscheinlich noch mehr als bei Pokémon-Karten. Dass, dass die dann später auch wieder anfangen, oh, ich habe jetzt wieder ein paar Karten gefunden und jetzt äh, habe ich mir mal wieder so ein Set gekauft und wollte es einfach mal wieder aufmachen.
0: Ja, die Überlegung habe ich tatsächlich relativ oft, dass ich einfach denke, okay, komm, einfach mal für 5 Euro, was extrem vieles. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich 5 Euro kosten. Damals waren es, glaube ich, 5 Euro. Äh einfach mal so ein Pack Karten und vielleicht zieht man ja was Cooles und so. Und ich habe meine Pokémon-Karten auch noch, ich hatte dabei sowieso nie so viele, also ich habe von wenig Sachen habe ich wirklich viel gehabt, weil ich halt das Geld war gar nicht dabei bei uns, also ich habe nicht mega viel Lego, ist halt nur die eine Kiste in Anführungszeichen und die ist auch nicht riesig, die ist halt so eine diese Ikea 4x2 kommodenschränkdinger wo du was reintun kannst, eine Kiste davon, das ist nicht viel. Und die ist auch nur halb voll, also ich bin mir auch sicher, ich habe ein bisschen was davon irgendwann mal weggegeben oder irgendwo stehen lassen. Und, aber es reicht für meine Verhältnisse. Aber es gibt ja auch Leute, die haben dann irgendwie ihre drei, vier Kisten auf dem Dachboden rumstehen, riesig fettvoll mit buntem Lego. Das ist da In der Generation bin ich nicht. Mhm. Ach ja. Was die auch mal so, ein, mal, was mal so ein
1: interessanter Kalender wäre, so, keine Ahnung, es ist, ist vielleicht eine ganz lustige Idee, so, wenn, wenn man sich so einen neuen PC kauft, Wobei, das ist, äh, ist, ist glaube ich, auch schwierig. Ich glaube, dann will man den direkt haben. Aber so einfach den, bau dir deinen eigenen PC. So, hast du Schritt für Schritt so eine kleine Anleitung, was du immer machen musst. Jeden Tag hast du dann so ein Teil, was dazu kommt Und das kannst du dann einbauen. Und dann hast du auf dann, Fall
0: dann falle ich aber zurück in meine äh, Verhaltensweisen eines Zwölfjährigen. Alter, da, da warte ich nicht, bis das da alles geht.
1: aufgemacht. Ja, da brauchst du, da brauchst du dann Selbstdisziplin für, für so einen Kalender. Ich glaube,
0: der Unterschied ist halt, dass du, den, dass du die Schokodinger kannst du ja einzeln benutzen, aber das bei dem PC, da wirst du ja gestraft, bis zum 24. zu warten, weil das Ding nicht funktioniert. Mhm. Also solange bis bei, beim 24. nicht irgendwelche, keine Ahnung, LEDs oder so drin sind oder die letzten vier Tage nicht aus jeweils einem Arbeitsspeicherding bestehen oder so, kannst du das bis zum Ende hin nicht benutzen.
1: Und dann fällt dir am 24. auf, wenn du alles fertig zusammengebaut hast, Scheiße, ein Teil ist defekt.
0: Ja. <lacht> direkt, das so. direkt das vom Tag 1, was du jetzt nicht mehr nachbestellen kannst. Richtig ja, so. das wäre sehr unangenehm. So ein, so ein Exklusivbild, was du musst den kompletten Kalender nochmal neu kaufen, damit du das eine Teil hast. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Ding, also bestimmt wäre das ganz cool, so als Werbeaktion mal von irgendeiner Firma, die wirklich gute PCs baut oder so, aber wenn ich mir überlege, dass Aldi und so eher auf sowas, ab jetzt <lacht> so ein Aldi-PC aus dem Kalender kann mir nicht ja, vorstellen, was kostet du wahrscheinlich im Kalender haben. Wenn du hast wahrscheinlich 600 Euro und das ist trotzdem Müll.
1: Du wirst ja, ja, dann im Kalender auch was Besonderes haben, keine Ahnung. Das muss ja dann alles leuchten irgendwo überall RGB dran und irgendwie glitzern.
0: Wahrscheinlich wäre beim Aldi Kalender nicht meine Grafikkarte mit drin, also keine externe. Ja, nutze halt die von deinem CPU, also die Grafikberechnung und das muss reichen. Äh, reicht für YouTube. Ja. ja, an sich ist, glaube ich, ganz cool, so Technik-Gadgets und so, wenn die vor allem nicht Müll sind. Also so oft der leider auch das Problem, wie man bei dem Alman-Arabica-Adventskalender letztes Jahr, äh, die hatten ja diesen Mad-Gadget-Kalender und da war jeden Tag nur Müll drin. Die hatten gar keine Lust mehr, wenn ihr das aufzumachen. Das war einfach nur lustig, weil das so schlecht war. Und so, solche Kalender gibt es ja auch oft dass du einfach irgendwas kaufst und dann ist da so billig produziert, wo selbst wo China das nur exportiert, weil sie es bei sich nie im Land haben wollen, so nach dem Motto. Und dann hast du da irgendwelchen Übelsten Müll, keine Ahnung, Schlüsselanhänger und Mini-Scheren oder so und Taschenmesser, was aus Plastikgriff besteht und kaputt geht, sobald es ausklappt. Oder, oder die Klinge
1: aus Kunststoff, das wäre <lacht> ja noch. Ja, so ein camping also Auf Moment.
0: Ja, und dann, sowas will ich halt auch nicht haben. Das, ich ich finde zwar die Idee cool, nicht diesen plain old Schokokalender zu haben, zumindest nicht nur, aber irgendwie andererseits das ist halt das Einzige, was sie aus irgendeinem Grund billig sein kann und trotzdem nicht scheiße ist. Ja, da, da also, weißt du, was, was dich
1: erwartet und du wirst halt auch nicht enttäuscht, weil selbst wenn die Schokolade nicht schmeckt, hast du trotzdem jeden Tag noch ein süßes Stück, äh, das so ein bisschen braun ist, auf dem du ein bisschen rumlutschen kannst.
0: <lacht> ja. Naja, ist halt, keine Ahnung. Deswegen, ich will, das wäre halt gut, einen Kalender zu finden, der was Cooles macht, aber der nicht halt automatisch direkt im dreistelligen Kostenbereich liegt oder so. Also der einfach nicht kacke ist. Ich glaube, so ein Beleidigungskalender ist, glaube ich, schon, da ist schon auf einer guten Spur. Weil einfach so, zwar die Schoki drin ist, aber da hast du auch immer noch so einen, so einen guten Spruch. So nach dem Motto. Der, der ist dann, das ist dann nicht nur die Sache. Und dann muss das aber randomized sein. Also dass nicht jeder Kalender da die gleiche Sache hat. Weil stell dir vor, kaufst das für zwei, drei Leute oder so. Ja, da muss auf jeden Fall ein großes Set
1: an, an Beleidigungen drin sein.
0: ja. Und was ich finde, was einen guten Adventskalender, macht, äh, Adventskalender ausmacht, ist, wenn am 24. was wirklich Specialiges drin ist. Also es ist halt schwer, bei so Sachen, die, wo jeden Tag sowieso was komplett Verschiedenes drin ist, da irgendwas Specialiges mitzumachen. Aber zum Beispiel gerade bei den Schokokalendern. Ich bin immer voll enttäuscht, wenn am 24. zwar die Tür ein bisschen größer ist, aber dahinter ein gleich großes Stück Schokolade ist, was auch nicht viel krasser ist als die anderen.
1: Oder an vielen Kinderkalendern äh, merkst du ja dann auch dass das da einfach, du guckst dir dieses Fach an, siehst die Größe von dem Fach und denkst dir so, Job, da ist ein, da ist ein Weihnachtsmann hinter. Ja. Da, we da weißt du schon, was hinter ist. Brauchst du eigentlich gar nicht erst aufmachen.
0: Ja, es ist eben das Schade. Also einen guten Kalender zu machen ist schwer. Der muss der darf nicht zu teuer sein. Meiner Meinung nach, gibt Leute, die geben auch 1000 Euro für ihre Kalender aus. Ich weiß nicht, warum man das macht, aber wenn man Bock drauf hat, okay. Ähm. Aber der darf nicht so teuer sein, da muss am 24. So was Spe Specialiges drin sein und es darf halt nicht plain old nur Schoki sein. Es sei denn, es ist sowas wie so richtig hochwertiger Kram, so keine Ahnung, Schoki, jeden Tag eine andere Sorte und jedes Stück irgendwo importiert aus einem anderen Land ist zwar absolut umwelt aber immerhin ist es was Cooles.
1: Und immer, immer, so ein, immer so ein Foto am besten noch so im Hintergrund. Ich hab so viele Bäume mussten wegen dir sterben.
0: Das wäre geil. So der CO2-Kalender. Einfach nur wo, wo einfach aus Prinzip aus, für jedes Türchen aus einem anderen Land irgendwas in, äh, importiert wurde. Und dann steht du bist ein schlechter Mensch jeden Tag. <lacht> jeden <lacht> Tag, wenn du Tür du bist, du bist ein schlechter Mensch. Die, die, noch, ein ein, schlechter Mensch.
1: <lacht> noch ein bisschen krasser. Und zwar, der, der Kalender hat so, hat so kleine Kapseln. Und wenn du wenn du dieses Türchen aufmachst, geht immer eine Kapsel auf. Und jedes Mal geht so ein bisschen mehr CO2 in die Luft aus der Kapsel. Dann ja. muss du immer so weiter, die, die, jedes Türchen immer wieder auf und immer mehr CO2
0: und die Sachen, die importiert werden, sind von aussterbende Tierarten. Geh mal ein elfenbein mal ein Krokodilleder, <lacht> armband <lacht> so, Das hast du jeden Tag. Du bist ein schlechter Mensch. Du bist ein schlechter Mensch. <lacht> das. Und am 24. ist dann von der Polizei ein Bescheid drin, dass du Wilderer äh, Wildere unterstützt. Dass du, dass du ein Bußgeld zahlen musst. Das wäre doch mal... Mann, du, ich glaube, das wird sich verkaufen wie warme Semmeln.
1: Also ich, ich werde auf jeden Fall mal nachschauen, ob ich so einen Beleidigungskalender finde. Ähm, und dann werde ich mir, glaube ich, so einholen.
0: Hm. Ja. Ich weiß nicht, bin, bin, ich,
1: bin, ich, bin ich eigentlich damit äh, schlecht in der Zeit, wenn ich, äh, wenn ich ist ja jetzt knapp noch eine Woche, oder? Warte, ja, knapp einer Woche, ein bisschen mehr. Äh, ist schon der 1. Dezember. Da müsste man schon das erste Tüchen aufmachen. Bin ich eigentlich knapp dran, wenn ich, wenn ich sage, äh, ich habe mich noch nicht nach Kalendern umgeschaut.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube ja, aber andererseits ich habe es auch nicht gemacht, halt, weil ich wusste, ich will keinen Schokokalender, also bin ich nie aber in den Laden gegangen, wie ich es jedes Jahr sonst gemacht habe und habe mir so ein Ding gegrappt und aber war gut. Ähm, aber ich glaube, das geht schon noch, die, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen teurer, je näher dass das an Dezember rangeht, die jetzt wahrscheinlich irgendwie Oktober oder so schon bestellen müssen, damit die nicht super te noch teurer werden, als sie vorher schon waren.
1: Mhm. Ja, dann, dann gibt es ja noch die üblichen Kalender. Ich wette, Mediamarkt und Saturn werden wieder einen Kalender haben oder einer von beiden jedenfalls. Äh, es, ist, es hat sich ja irgendwie in den letzten Jahren so herausgebildet, dass äh, Läden auch öfter mal Kalender machen. Wahrscheinlich äh, irgendwelche normalen Supermärkte auch noch auf ihren Internetseiten irgendeinen Kalender, wo dann irgendwelche Angebote drin sind oder so.
0: Jeden Tag eine andere Einwegmaske. <lacht> das wird dieses Jahr der Hit. Der Maskenkalender. Die Maske, ey, das wäre voll praktisch. Jede Maske, also jeden Tag eine neue Maske, so also halt einfach nur diese Einwegmasken, aber in, hinter jeder Türchen halt, dann ist da vielleicht noch ein Schoki drin oder so und dann äh, bedankt sich kein, vom Deu könnte, deutsches rotes Kreuz könnte sowas rausgeben. Aber so ein Kalender, wo jeden Tag so eine Maske drin ist und ein Stück Schoki und so ein Bedankungsspruch, dass man sich daran hält und damit da, also mit daran arbeitet, die Leute zu schützen. Und dann hat man seine Maske gleich für den Tag, weil man gleich morgens diesen Kalender aufmacht.
1: Na, ja, das ja doch mal eine Idee. Der Maskenkalender für 2020.
0: Ja. Damn, hatte die Idee schon Es <lacht> Ist ein bisschen, ein bisschen spät, direkt, jetzt haben die mal Leute erstmal
1: patentieren lassen, aber ich glaube, also ich weiß nicht, äh, ob sich das dann Leute holen würden. Es, es ist schon irgendwie was Lustiges. Nee. Ähm, aber ich glaube, dann holen sich die Leute eher Masken unten einen Adventskalender.
0: Das wäre, glaube ich, lustig so als inbetrieblicher Witz. So, keine Ahnung, wenn du Chef bist, der so vier, fünf Mitarbeiter hast, den kannst du so ein Ding schenken. So ein Motto hier, mach den schön. <lacht> Weißt du, das ist dann eine kleine Aufmerksamkeit. Ich glaube, selber kaufen tut sich denen keiner. Ach ja, und jetzt ist ja sowieso mit den Impfstoffen und so, die draußen sind, mal gucken, wie lange es überhaupt noch geht. Ich rechne mal so mit zwei, drei Jahren, bis so eine vernünftige Immunität erreicht ist. Also Lockdowns und so wird es bis dahin weniger geben, aber bis halt die ja Impfkram also auch also so weit Wirkung hat, wird es zwei, drei Jahre dauern.
1: Je, nach, je nachdem, wie, wie schnell jetzt äh, wir alle auch dann an Impfstoffe alle rankommen, jedenfalls die, die sich impfen lassen wollen. Ähm Und die, die sich impfen, also es können ja erst die dran, die sich wahrscheinlich impfen lassen müssen. Und äh ja, dann mal, dann mal gucken. Ich würde würd sagen, so ungefähr Mitte nächsten Jahres sind wir, vielleicht haben wir wieder so ein bisschen Richtung Normalbetrieb, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Also, so dass man halt eher weniger was davon merkt, dass irgendwie ein Virus unterwegs ist. Man, wenn man jetzt rausgeht, merkt man ja eigentlich auch schon kaum noch was. Auch, auch selbst wenn Lockdown ist, alles ist sonst normal, außer dass man eine Maske auf hat. Und, und dass halt ein paar Geschäfte zu sind, die halt nicht sonderlich essentiell sind. Aber sonst auch vor, vor dem Lockdown hat man schon kaum noch was bemerkt. Ich glaube, das wird sich so entgehend wieder relativ schnell zu einem annähernd normalen Zustand entwickeln. Und dann äh, Mitte den nächsten Jahres wahrscheinlich wieder schon ziemlich normal sein.
0: Ja, Menschen sind sowieso in der Normalisierung ganz krass. Unser Hirn ist ja darauf aus, Sachen zu normalisieren. Ich glaube, es wird am Anfang ein bisschen strange, wenn auf einmal Maskenpflichten äh, und sowas in Kaufhäusern wegfallen. Ich glaube, auch eine Menge Leute werden trotzdem noch weiter Masken tragen. Vielleicht, weil sie auch einerseits ein paar werden eine gute Erfahrung damit gemacht haben, zu sagen, hey, ich bin dieses Jahr nicht krank geworden, weil ich mich halt ja an sowas gehalten habe, dann gibt es bestimmt Leute, die werden einfach verpeilen, dass es diese Pflichten nicht mehr gibt. Äh, und dann wird das so ein... Ich bin ja mal gespannt, was, was passiert, wenn dann das komplett weg ist und so, was dann mit den Leuten passiert, die sich jetzt so vehement dagegen, gegen diese ganzen Maßnahmen und so stellen. Da gibt es ja auch den kleinen und der feinen Teil, die denken danach, kommt eine, aus der Asche dieser Pandemie, er steigt eine neue Regierung auf oder so. Das ist ja sowieso der letzte Quatsch, aber... Ich kann dir ich kann jetzt schon mal spoilern. Du musst verschwinden du, die einfach wie in die Versenkung? Oder du musst, du so musst gar nicht so.
1: so gespannt in die Zukunft schauen, denn ich kann dir schon sagen, nichts wird passieren. Du wirst nicht ja, nichts ich, von mitbekommen.
0: Ich, ich, weiß, ich denke halt, die verschwinden die in die Versenkung oder machen die jetzt, äh, konzentrieren die sich dann einfach auf was anderes. So sind dann, ich meine, ich habe jetzt gerade, mein Gott, ey, die, die, die Gena kommen heute auch wieder rein. Ich habe mir jetzt gerade noch das Video von, von hier Rezo angeguckt, äh, zu, dem, zu diesen Maskendingen halt, also Masken vorbeigerauen. Wenn man überlegt, diese ganzen auf diesen Demos wird geschätzt, ist ein Drittel davon rechtsextrem. Nehmen die jetzt einfach geknüpfte Kontakte, um ihre eigene Szene ein bisschen zu bestärken und so. Ich meine, das bleibt alles bei den Minderheiten, aber es ist ja zumindest, es ist da und es ist, hat sich ganz schön bestärkt dieses Jahr. Das lässt sich nicht leugnen. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen akuter geworden, der ganze Kram. Querdenkerbewegung und Rechtsextremismus ist nicht genau das Gleiche, aber die Verknüpfungen sind da. Die ideologischen Verknüpfungen zumindest.
1: Ja, ich, ich glaube also, es könnte eigentlich auch so, ein, so eine Art Warnsignal sein, dass man dass man wirklich aufpassen muss, wie die Gesellschaft sich entwickelt und dass man vielleicht auch mehr ein Auge darauf werfen muss, wie die Leute sich verhalten, weil es hat ja gezeigt, dass relativ schnell relativ viele Leute von dem man auch gar nicht erwartet hätte, dass die irgendwann mal schwurbeln werden, auf einmal angefangen haben zu schwurbeln?
0: Hm. Ach, naja, man muss halt gucken. Also ich meine, gut, es gibt halt Leute, von denen man vorher jetzt auch nicht gedacht hätte, dass die die smartesten sind, so, sowas wie Wendler oder so. Typ, der halt meint, der könnte halt mal die die, die ein bisschen zu groß, also die denken, die sind too big to fail, so nach dem Motto. So, so ein Wendler hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, ich bin der Typ mit der Mega-Reichweite, ich sage jetzt auch mal meine Meinung und dann, ups, war seine ganzen Verträge los, blöd gelaufen. Kaufland wollte ihn nicht mehr, RTL will ihn nicht mehr, niemand will ihn mehr, der sich ernst nehmen lassen will äh, und dann beschwert er sich auch noch, dass das ja so ungerecht ist, dass das auch auf seine Frau abfärbt und so, dass die ihre Verträge verliert. Ich denke halt, ja, die hat sich halt nicht öffentlich komplett gegen dich gestellt und eine Kampagne gegen dich gefahren, also für die mit dir in den Untergang gezogen, weil die ohne dich nicht existent wäre. Und so, davon, von den Leuten gibt es ja viele, die denken, ich sie die hätten nichts zu verlieren, weil sie ja nur ihre Meinung sagen und dann merken sie, was, der, der Staat ist, also die ganzen mhm. Leute, für die ich arbeite, die sind ja auf Seiten des Staats, ist ja mega seltsam. Ja, das müssen Schlafschafe. die sind richtig, die sind nicht aufgewacht, die sind nicht woke, die haben keine Ahnung.
1: Und ich, ich muss sagen, also für mich, die Wahrnehmung, die ich vom, vom Wendler hatte, hat sich dadurch zwar schon stark verändert, aber hat sich trotzdem eigentlich genau, also das Neue, diese, dieser neue Wendler hat sich eigentlich perfekt an den alten Wendler angeschmiegt, dieses, dieses Bild, was ich von ihm habe. Und äh, passt eigentlich trotzdem zusammen. Auch wenn es jetzt irgendwie trotzdem ein stark anderes Bild ist, ist es trotzdem irgendwie sehr gleich geblieben, auf irgendeine Art und Weise. Also es, es passt schon irgendwie auch zu dem alten Wendler, muss ich sagen.
0: Ja, es ist halt ein beschränkter Promi halt. Das ist, das, das keine Ahnung, das ist halt, ich glaube, wenn ich an Wendler denke, der ist halt so kein, der ist halt so Frauenschwarm für Ü40 und ist halt so einer von diesen, ja, vielleicht, vielleicht
1: noch älter, also ich würde vielleicht nicht mal Ü40 sagen, sondern noch älter.
0: Ja, gut, was über Ü40 ist, wenn ich Grenzen sind ja nicht gesetzt. Das ist, aber auf jeden Fall ist halt ist, der Typ war halt noch nie besonders, also der kam ja noch nie rüber wie jemand, der jetzt mega, eine Stimme der Vernunft war und irgendwie generell war der nicht besonders präsent in meinem medialen, in meiner medialen Wahrnehmung, muss man sagen, aber wie du schon sagst, man hatte vorher ein Bild von dem und dass man man ist jetzt nicht mega schockiert, dass der nicht besonders die hellste Leuchte am, am Nachthimmel ist.
1: Also, muss ich muss sagen, als, als ich das mitbekommen habe, dass der jetzt auch ein bisschen rumschwurbelt, äh, habe ich, hab ich mich auf jeden Fall nicht krass gewundert, sondern habe herzhaft gelacht. Und dann war das Thema schon wieder durch.
0: Naja, naja. Es gibt leider zu viele Leute und ich hoffe einfach, dass in Zukunft weniger Themen aufkommen, bei denen so eine laute Minderheit entsteht. Also, ich würde es wird immer Minderheiten geben, die unnachvollziehbare Standpunkte haben. Ähm, bis zumindest in dem Ausmaß, wie sie es praktizieren, nicht nachvollziehbar. Aber, aber selten in meinem kurzen Leben habe ich mitbekommen, dass eine Minderheit so laut wird äh, und so omnipräsent schon fast, dass man da sich ernsthaft mit beschäftigen muss. Das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann, ist ja eine, oder nicht das Beste, aber das, was am häufigsten gemacht wird mit solchen Minderheiten, ist ja eigentlich, dass man die totschweigt. Aber wenn die halt das Nervige ist ja bei solchen Minderheiten, wenn man nichts dazu sagt, weil man sich nicht für die interessiert, weil die einfach lachhafte Gestalten sind, dann denken die, sie haben Recht und dass man sein Maul nicht aufmacht, weil man äh, sich bloß nicht traut, denen zuzustimmen oder so. so irgend so ein Schwachsinn. Man einfach nur denkt, okay, ist halt äh, nicht optimal in dieser Gesellschaft zu leben momentan.
1: Ja, ich, ich glaube. Äh ich glaube, wir werden wir werden da ganz schnell wieder rauskommen. Es wird wahrscheinlich äh, schon Ende nächsten Jahres wird man davon überhaupt nichts mehr mitbekommen. Ähm, und die Leute, die äh, auch irgendwie komische Äußerungen getätigt haben, von denen man das nicht erwartet hätte, die sonst immer sehr normal gewirkt haben, äh, die werden dann auch wieder langsam zurück zur Normalität kommen. Und das wird sich alles immer weiter normalisieren. Was aus den ganzen äh, Hürden dieser Schafherde wird, keine Ahnung. Attila Hitmann weiß nicht, was aus dem, aus dem wird. Da bin, ich, da bin ich ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Die, die, haben, sich ja, die haben sich ja alles zerschossen.
0: Da ja, wird gucken. wahrscheinlich auch irgendeine Beobachtungsliste gesetzt werden für potenziell kritische Aktivisten und das war's. Also auch so Leute wie dieser Volkslehrer oder wie der sich nennt, der, der komische Geschichtslehrer, der aus dem Dienst entlassen wurde und seitdem so tut, als wäre er Journalist und einfach nur Polizisten auf den Sack geht der ist ja auch so eine Gestalt der offener Holocaust-Leugner. Oder nicht, nee, nicht offen, das ist ja der Unterschied, der leugnet es nicht offen, aber halt jeder, der zwei Meter Feldweg weit denken kann, merkt halt, dass der Typ den Holocaust leugnet, wo er kann. Also keine Ahnung, das sind alles so Gestalten, die werden einfach in der Versenkung verschwinden und das ist auch gut so. Auch sowas wie hier, dieser, dieser Heiko-Schrang, der sich da so mega aufspielt mit seiner Community, die spirituelle Volksfront, so nach dem Motto, aber das ist halt. Weißt du, was ich richtig gut finde? Es wird ja immer von diesen ganzen Leuten gesagt: hier, dieses, das äh, Telegram ist ja deren way to go. Also, die gehen ja immer da, da wird nicht zensiert und so und da ist ja. Ich fände einfach gut, wenn einfach Telegram auch so ein, so ein, so ein, so, so, so von sich aus, so die Entwickler von Telegram einen Post machen würden oder irgendwie für jeden Nutzer anzeigen würden, so, okay, äh, die Leute auch hier seid eurer Seite sind, könnt ihr nicht einfach gegen Holocaust leugnen und euch zu, zu Nazi-Truppen zusammenfinden. Äh, ja, aber es, es ist ja so schon, dass,
1: dass, äh, dass äh, Leute schreiben dürfen und sich mit Leuten unterhalten dürfen, über was sie wollen und auf irgendeine Art und Weise. Äh, wird, ist ja genauso wie ein geschlossener Raum, in dem man sich unterhält, wenn es nicht nach außen kommt, dann kannst du halt dafür nicht bestraft werden. Ähm, so ein bisschen äh, sind ja auch äh, Chatgruppen. Und tatsächlich ist er, ist er, ich weiß nicht, warum die auf alle auf Telegram gehen, weil es macht halt ehrlich gesagt keinen Sinn. So wie die Telegram nutzen, kann da eigentlich jeder reingucken. Auch, auch, man kann auch in diese Telegram-Gruppen reingucken, übrigens ohne ähm, in die Gruppen oder diesen Gruppen beitreten zu müssen, teilweise. Äh, wenn man einen Telegram-Account hat, gibt es so eine Vorschaufunktion. Verstehe ich nicht, warum, warum das teilweise nicht ausgeschaltet wird. Ähm, das kann man nämlich einstellen. Also theoretisch gäbe es die Möglichkeit, dass wenn, wenn da schwierige Äußerungen getätigt werden, das auch wirklich zu bestrafen und da äh, Dinge in die Wege zu leiten, über die diese Menschen wahrscheinlich nicht sonderlich froh wären. Aber äh, genauso, genauso ist es auch möglich, dass die Regierung von Telegram Daten verlangt. Das ist auch schon passiert und äh, es wurde auch schon mit, äh, ähm, mit der Exekutive zusammengearbeitet, um ähm, Verbrecher aufzuspüren. Und ich verstehe nicht, warum da zu Telegram gegangen wird. Das ist, Telegram hat diesen Status von sicher sein, aber wenn es schwierig wird, geben die auch Daten raus.
0: Ja eben, also keine Ahnung. Das ist halt, da, da wird nicht zensiert. Ich frage mich ja auch immer so, im Gegensatz wozu. Also wann haben die das letzte Mal bei WhatsApp irgendwas gehabt, dass sie fett zensiert wurden? So was ja so der nächstgängigere Gruppenchat ist in Deutschland. Ich, also ich glaub, früher, das ist war ja lustig, Jahr noch Comedy-WhatsApp gehört Facebook.
1: Ich muss sagen, ich, ich mag WhatsApp auch nicht sonderlich. Ich benutze es halt, weil da viele Leute drauf sind und es ist halt ein Messenger, der funktioniert halt, ist halt äh, solide, nicht unbedingt gut. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das irgendwie komplett unsicher ist. Äh, ich meine, nicht jeder nur nach 15 äh, Nutzer kann sich durchlesen, was ich schreibe und das ist, genügt den meisten schon. Von daher ist es, es ist eigentlich komplett in Ordnung und äh, ja, keine Ahnung. Das ist einfach bloß dieser Status, der sich wahrscheinlich äh, in der Gesellschaft manifestiert hat, den äh, WhatsApp jetzt hat. Hm. Hat vielleicht noch, also, auch, wie du schon angesprochen hast, wahrscheinlich auch äh, was mit äh, der Übernahme durch Facebook zu tun.
0: Ja, naja. Gut, man braucht ja sowieso nicht so wirklich viel auf Fakten stützen, was die Leute angeht. Die labern ja nur irgendwas, damit sie irgendwie ihre Leute sich möglichst eng beieinander halten und so und
1: äh,
0: wann auch immer sich das etabliert hat Telegram als schwobler plattform schlechthin. Äh, das ist irgendwie genauso Schwachsinn wie, wie alles andere, was sie von sich geben.
1: Aber es passt auch es passt auch perfekt zu diesen Menschen. Es ist ja es ist wie so eine wie so eine ähm, äh, selbstgeschaffene so ein selbstgeschaffener Feind diese diese Plattform WhatsApp dieses Standardmedium das Böse, da wo, wo man überwacht wird, wo man abgehört werden kann, und dann dieses Gegenbeispiel Telegram, das Licht am Ende des Tunnels, da wo du hingehen kannst, da wo die Erleuchtung ist. Auch wie, wie dieser selbstgeschaffene Feind, die, die Regierung, das passt eigentlich perfekt zu diesem, äh, zu diesem Weltbild, was diese Menschen haben.
0: Ja. Weißt du, was echt gut wäre für solche Fälle, ähm, wäre halt, wenn wir wie in Amerika dieses, ich weiß gar nicht, das Schöffengericht, also halt, wo per äh, Zeugen im Gerichtssaal quasi entschieden wird, was für ein Urteil gefällt wird, beziehungsweise ob jemand als Schuldig empfunden wird oder nicht, weil ich denke mir halt so, rein rechtlich in Deutschland kannst du Leute, die nicht offen den Holocaust leugnen, zum Beispiel nicht einfach wegsperren, weil wenn du die halt nur nach Zitatrechten und so äh, holst, dann kannst du die halt nicht wegsperren, weil die halt nie offen gesagt haben, ganz genau so, was halt verboten ist. Aber halt trotzdem, wie ich ja gesagt habe, jeder mit zwei Meter Feldwegverstand weiß, was der, was der damit sagen will. Und solche Leute gehören eigentlich bestraft für ihr Verhalten, weil das auch so dreist ist, weil die das ja wissen, dass sie dafür nicht belangt werden dürfen. Ähm, manche provozieren ja sogar, dass sie dass sie irgendwie mit dem Gesetz aneinander geraten, damit, das, damit Fehler gemacht werden, Schritte gegen sie eingeleitet werden, die rechtlich nicht geltend sein dürften laut deutschem Gesetz und das würde mit so einem Gericht für solche Fälle in Deutschland ziemlich ausgehobelt werden, weil dann sitzen da halt zwölf Leute oder was weiß ich, wie viele bei so einem Gericht, äh, wie viele Geschworene da rum sitzen und das sich mit angucken müssen und die kriegen dann halt mit, okay, der Typ hat halt genau das gesagt, jeder weiß hier, was er gemeint hat, der Typ wird jetzt verknastet. Ja, sollte, da sollte man vielleicht durch. auch
1: irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern das gehandhabt wird, aber vielleicht wäre auch ein psychologisches Gutachten äh, ganz sinnvoll. Ich meine, das äh, ist ja in vielen Fällen ist das ja auch normal, dass äh, bei, bei der Einordnung von Verbrechen auch Psychologen dazu gezogen werden und äh, macht in dem Fall auch eigentlich auch Sinn. Hm.
0: Das fände ich ja sowieso. Ich glaube, so ein psychologisches Gutachten ist prinzipiell immer wichtig, wenn bei, bei äh, Taten also bei Straftaten. Eigentlich finde ich, also um das mal nochmal auszuweiten, ich glaube, jeder Mensch sollte eigentlich mal ein psychologisches Gutachten von sich äh, anarbeiten lassen, weil einerseits kann es äh, dazu führen, dass man irgendwelche Tendenzen aufdeckt, die man selbst nie seltsam gefunden hat, aber die auf irgendwelche Krankheiten hinweisen oder auf irgendwelche äh, Gefahren für, für sich oder das Umfeld und so. Klar, Krankheiten in der Psychologie werden immer dadurch definiert, dass auch ein Leidensdruck herrscht, aber es, ist eben, es gibt Leute, die haben kranke Vorlieben und Gedanken, die äh, the theoretisch schädlich sind, die die aber selbst nicht als Schlimme finden und so. Und sowas würde man damit auch aufdecken können. Ist dann nur wieder eine Frage von, von Datenschutz und so, also psychische Evaluierung und so. Das würde wahrscheinlich wieder einen Riesenaufschrei geben, dass der Staat ja nur die Bürger kontrollieren will und so. Aber es wäre halt extrem... Praktisch und gut, also, <lacht> auch für frühzeitige Erkennung von Terror Terrorismus. Nicht so, wie sie es jetzt machen wollen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufheben, um Terrorismus zu bekämpfen.
1: Ja, also äh, ich würde sagen, so in, in solchen Fällen, ähm, besonders wenn es um Leugnung von Holocaust geht, ähm, wenn, wenn irgendjemand irgendwie eine schwierige Äußerung äh, tätigt und da dann der Verdacht schon besteht, muss ja, muss ja bloß ein Verdacht irgendwie, irgendwie existieren, dass man dann am besten schon sagen kann, okay, du solltest äh, mal zum Psychologen gehen, ein Gutachten anfertigen lassen, wir brauchen das jetzt hier. Ähm, und je nach dem Ergebnis werden wir dann weiterverfahren, was dann daraus kommt. Äh, wird, wird glaube ich, von Vorteil in, in diesen Fällen.
0: Nee. Ach ja, naja, ist alles schwierig, schwierig und man kann es ja halt leider auch nicht jetzt nur für die Situation auf die Leute anwenden, wo es so offensichtlich ist, weil Gesetze ja universal äh, anwendbar sein müssen. Das heißt, wenn du nachher dann nicht mehr ganz so offensichtliche Fälle hast, dann ist es doch wieder ein ziemlich schwieriger Verstoß gegen Menschenrechte und so teilweise. Äh, das ist so ein bisschen der beschissene Denkmantel, unter dem sich solche Leute jetzt verstecken können, immer diese Menschenrechte dass sie sich aufs Versammlungsrecht beziehen und so, und das ist ja auch auf der einen Seite richtig so, aber ich meine, das ist ja, ich verstehe auch nicht, warum solche Sachen auch nicht temporär ausgesetzt werden können, so für, gerade jetzt zu Zeiten von Pandemie, das ist ja nun äh, Beispiel, nein, nicht beispiellos, aber es ist zumindest ein sehr ähm, sehr, sehr selten auftretendes Phänomen, so eine Weltpandemie. Und ich finde, dafür sollten Sondergesetze in Kraft treten, wie zum Beispiel eben, dass man eine verkackte Versammlungsfreiheit auflösen darf. Weil halt, wenn man ein bisschen weiter denkt als zwei Meter Feldweg, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen will, aber dann muss man auch merken, dass Versammlungen nicht zutunlich sind, wenn man versucht, eine Pandemie aufzuhalten. Es ist halt absolut... Ich meine, die werden ja auch aufgelöst, diese Verhalten. Also es gibt ja Auflagen, die werden nicht eingehalten. Mit Ansage werden die nicht eingehalten, dann werden die aufgelöst aber die Leute gehen nicht nach Hause. Also die Polizei ich sagt auch nicht nach Hause, warum? aber die gehen nicht nach Hause.
1: Also was du, was du ja mit einer Demonstration, einer Versammlung bewirken willst, ist, durch die schiere Menge an Personen, die da sind, willst du zeigen, hey, die, wir haben ein Problem und es gibt noch mehr Leute, die sich dafür interessieren und das ist eine ernstzunehmende Menge. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Menge der Personen momentan insoweit in begrenzt ist, dass es gar keinen Sinn macht, eigentlich zu demonstrieren, weil die Menge ist so klein, dass, dass es gar nicht auffallen würde. Das heißt, was, was du da machen musst, ist ja schon, be bevor überhaupt die Demonstration beginnt, ist ja schon klar, dass gegen, gegen die Auflagen wahrscheinlich verstoßen wird. Sehr wahrscheinlich sogar.
0: Naja. Naja, ich meine, es gibt ja halt, man kriegt's ja mit, da sind ja Ansagen, die gemacht werden. Ja, wir tragen keine Maske, kein Sklavenkram. Ähm, ich habe auf Programmen ganz lustigen Meme gesehen, irgendwie, wo jemand zu der Demo nicht gefahren oder nicht da geblieben ist, die vor ein paar Tagen war. Weil es keine, keine Parkplätze gab. Dann war da innerhalb dieser komischen Gruppe, gab es Streite darüber, weil mehrere Leute gesagt haben, wir sind wieder gefahren, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Die anderen, die halt da mega hinterher da, da gesagt so, hier ist die Revolution und du, die Revolution muss warten, weil du keinen Parkplatz findest, was soll das? das ist schon Also das ist schon so lächerlich in sich, dass davon Revolution gesprochen wird. Und dann hast du auf der anderen Seite so Szenen wie beim Bundestag, wo nur eine Handvoll Polizisten reichen, um diesen Mega-Ansturm von Leuten da einfach auszubremsen. Ist halt keine Ahnung, auf beiden Seiten ist das einfach, da wird zwar immer davon geredet, wir wollen keine gewalttätigen Ausschreitungen und so und wir wollen das alles friedlich. Äh, Friedrich, ja. Der Friedrich. Friedrich äh, Lass doch den Friedrich jetzt hier raus. Friedlich äh, regeln. Auf der anderen Seite, es kommt halt zu diesen Ausschreitungen und es wird halt auch, auch von, von, gerade von diesen Demonstranten dreist ausgenutzt, dass eben Polizeigewalt versucht wird zu minimieren. Aber wenn man sich halt gegen polizeiliche Verordnungen wehrt, äh, also ich meine, es ist eine fette Demo, da kann ja schlecht jeder, ja von 2000 Leuten angenommen, da sind jetzt 2000 Leute, kann, kann ja nicht jeder festgenommen werden, die können ja nicht verwahrt werden, und außerdem, äh, so, und dann bleibt eben als einziges nur, Gewalt im Sinne von Pfefferspray, im Sinne von Wasserwerfern und so. Und das, Natürlich ist es beschissen, aber ganz ehrlich ist es auch beschissen, sich in der Pandemie auf die Straße zu stellen und sich dann wesentlich gegen Auflagen zu wehren, die helfen sollen, die Pandemie einzugrenzen. Weißt du, das, lässt, das wirft heute auch kein gutes Licht auf die Polizei, wenn er einfach, wenn das geduldet wird, mehr oder weniger, dass die Leute dann halt sind.
1: Ja, da wurde ja, da wurde ja auch schon... Äh scharf kritisiert, von dass, wie die Polizei verfahren ist, zum Beispiel äh, äh, wie, wie in Leipzig verfahren wurde bei, bei den Demonstrationen, die da waren, dass die Polizei da zum Beispiel zurückhaltend war und zu viel ähm, geduldet hat. Ähm, ich, da gab es jetzt auch irgendwie eine, eine Meldung, dass äh, ab jetzt oder ab sofort oder ab demnächst, weiß ich nicht mehr, äh, auf jeden Fall das stärker geahndet werden soll, wenn da gegen äh, gegen Regelungen verstoßen werden. Aber was, was, was mir gerade mal so eingefallen ist, äh, was, was, äh, was ich interessant finde, was ich einen interessanten Gedankengang finde, ähm, wie, wie wäre es denn eigentlich mal so, ein, so eine Möglichkeit, temporär Gesetze zu erlassen? Haben, haben wir sowas überhaupt? Ich, ich glaube nicht, oder? Einfach so temporär an bestimmte Situationen gebundene Gesetze die einfach, nee, die, die, einfach, haben, das, halt... die einfach das soziale Leben so ein bisschen regeln, zum Beispiel in so einem Pandemiefall ist das sowas, äh, ist das sowas äh, super von Vorteil, wenn du wenn du einfach m, zum Beispiel das öffentliche Leben durch Regelung einschränken kannst, das ist halt notwendig und äh, dann halt einfach äh, dadurch eine starke Ausbreitung der Pandemie verhindern kannst.
0: Das Problem ist, wir haben sowas nicht, wir haben halt Verordnungen, bei uns gibt es halt Verordnungen, wenn die nicht eingehalten werden, können die mit Bußgeldern bestraft werden, aber sonst auch nichts. Ähm, und da das problematisch ist, ohne halt, wenn, wie du schon sagst, wenn es halt kein Gesetz dafür gibt, auch nicht temporär, dann gibt es halt keinen Straftatbestand im Endeffekt, also ein Verstoß gegen eine Verordnung ist halt im besten Fall eine Ordnungswidrigkeit und dafür gibt es ein Bußgelder, das war's. Und davon lassen sich solche Leute halt nicht aufhalten. Jetzt haben sie ja schon diesen, zumindest im Infektionsschutzgesetz, ein bisschen mehr verankert, äh, äh, rausgebracht, dass da ein bisschen mehr Spielraum ist, rechtlich und so. Aber das ist eben, eine Regierung ist halt nicht darauf vorbereitet, spontan G Gesetze zu erlassen. Und es würde wahrscheinlich auch in vielen Fällen zu Missbrauch führen. Also für, im Fall der Pandemie zum Beispiel wäre es äh, sinnvoll, aber dann gibt es halt Sachen nachher gibt es dann vielleicht Demos, die irgendwelchen Lobbys nicht passen und dann werden Politiker dazu gedrängt, äh, Gesetze durchzuwinken, die wieder den Lobbyisten mehr, mehr spüren und so. Das würde halt... Aber man,
1: man kann das ja... Man, äh, ist, ich bin, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber man, man kann es ja trotzdem auch wieder demokratisch machen. Durch Gewaltenteilung hat einfach äh, die Möglichkeit, temporär Gesetze zu erlassen und äh, mit das ist ja so der Sinn von Demokratie mit Gewaltenteilung verhindern, dass eine Person oder ein, eine bestimmte Personengruppe zu viel Macht hat oder halt nur eine Personengruppe Macht hat oder große Macht hat, die auch größtenteils vom Volk so akzeptiert ist. Und somit könnte man ja eigentlich dafür sorgen, dass sozusagen das nicht passiert. Theoretisch.
0: Theoretisch, ja gut, aber dann nach der Theorie kann man Lobbyismus komplett ausgrenzen und der ist ja nun mal leider ziemlich groß im, im politischen Wirkungsbereich. Ähm, vor allem, weil da halt Gelder fließen und auch nicht, ja, nicht nur für Bezahlung, sondern auch teilweise um laufende Verträge und so ein Kram, alles äh, am Laufen zu halten, sage ich mal, um, um teilweise notwendige Kosten decken zu können und so, und dann wird da dem Lobbyismus zugespielt, damit man ja dieses Standbein nicht verliert und so, das ist halt ziemlich beschissen, und da soll gegen halt auch vorgegangen werden, aber es ist halt Stand jetzt mit dem aktuellen Rechtssystem und so, haben wir halt nicht diese spontanen Gesetzerlassungen und all so einen Scheiß, den man vielleicht bräuchte in solchen Notsituationen. Ähm und es ist auch einfach nicht, also es ist nicht allgemein zu beantworten. Ich meine, wie du schon sagst, wir sind nun mal keine Experten auf dem Gebiet. Wir wissen nicht, was da alles abläuft, mit welchen Faktoren man da noch rechnen muss. Ich kann zum Beispiel den Gedanke, der mir gerade kam, ist zum Beispiel, man kann die Polizei dafür kritisieren, dass eben nicht, äh, gewaltsam die Leute aufgelöst werden, wenn bei diesen Demos sich geweigert wird zu gehen. Aber auf der anderen Seite kennst, weißt du halt nicht, ob die Polizisten da nicht einfach stehen und sich denken, okay, das sind halt Leute, die in deren Augen ganz normal demonstrieren und die sollen jetzt mit dem Wasserwerfer da durch die Gegend sprühen und, und da, so. dazu
1: kommt ja noch, du weißt ja auch teilweise nicht, weil die Leute halt nicht wirklich selbstreflektiert sind, ähm, wer von den Leuten jetzt eigentlich auch tatsächlich schwierig ist, also wenn jetzt natürlich groß gegen Auflagen verstoßen wird, dann werden die ja meistens aufgelöst, die Demonstrationen. Das ist ja bis jetzt fast immer so passiert, wenn, wenn wirklich gesehen wurde, okay, wir haben hier wirklich gerade ein großes Problem, dagegen müssen wir was tun, dann wurden die aufgelöst. Aber du kannst halt sonst äh, nicht wirklich äh, herauskristallisieren, wer welche Gruppe zu was gehört und weil alle halt auf einem Fleck sind und irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise für das Gleiche sind, wenn auch aus verschiedenen Motivationen das ist halt schwierig.
0: Aber zur Zeit sagt man auch, ähm, die werden, die so also ja, die werden zwar aufgelöst polizeilich, aber das heißt nicht, dass die Leute nach Hause gehen. Also das heißt, das Einzige, was da passiert ist, dass den Leuten prinzipiell das, das ist nicht das Recht, aber die Erlaubnis entzogen wird, diese Versammlung da weiter durchzuführen. Ähm, aber da, da scheißen die Leute halt drauf, weil die Polizei eben nicht gewaltsam das weiter verdrängt. Das mhm. ist halt Natürlich ist Polizeigewalt heikel und so und wahrscheinlich wird jeder Polizeisprecher im Zweifel sagen, ey, wir dürfen denen jetzt nicht noch mehr Zunge geben, indem wir Bilder von Polizeigewalt und so, das wurde auch so gesagt, dass Polizeigewalt nie eine Option war und so und ich meine, Polizeigewalt ist halt nicht gleich Polizeigewalt, mit Wasserwerfern Leute dazu zwingen, sich aufzulösen, ist was anderes, als zu fünf mit dem Schlagstock auf einen Typen einknüppeln dass Ich kann verstehen, dass das mit den Schlagstöcken furchtbar ist für die, für die allgemeine Erscheinung und auch für, die, für das Gefühl, dass man davon kriegt, was die Polizei nur wirklich für eine Einheit ist da, was die für eine Instanz darstellen, ob die einfach nur Leute da verprügeln oder wirklich mal was bewirken. Aber zum Beispiel sowas wie eben diese Wasser-, mit Wasserwerfen Leute auseinandertreiben, das könnten die machen und das wird nicht gemacht der wird eher einfach, die sind teilweise nicht mal anwesend, die Wasserwerfer, dann wird einfach sich zurückgezogen, also ja, die wollen ja hier nur durch, was soll das, wir, brauchen, wir müssen uns ja jetzt hier nicht so anstellen und so. Ist ja. halt leicht, auf der einen Seite ist das alles so und so, ich, aber ich muss halt auch sagen, ich bin nicht da, ich, keine Ahnung, ich habe vielleicht leicht Reden, vielleicht ist das alles gar nicht so eindeutig in so einem Gewusel, aber das ist auch nicht, da muss ich wieder sagen, das ist ja auch nicht meine Kompetenz zu wissen, wann man sowas gewaltsam auflösen muss und so. Dafür sind Polizeikräfte ausgebildet, aber es wird halt nicht gemacht für die Gunsten der öffentlichen Erscheinung. Aber so langsam geht das nicht auf, die Strategie. So langsam sollte mal was gemacht werden, weil die Leute, die da sind bei diesen Demos, die aufgelöst werden und die dann da einfach bleiben und denen passiert nichts, die fühlen sich bestätigt.
1: Ja, es ist, äh, damit, damit gibt man denen so das Gefühl, jo, wir haben hier Macht und wir können hier was erreichen, indem wir einfach weitermachen, was wir bisher machen, nämlich Scheiße. Äh. Ähm, sollte man wahrscheinlich anders machen, aber wie du schon gesagt hast, da gibt es wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich irgendwie Gründe für geben, warum das nicht passiert und das wird dann hinterher hoffentlich reflektiert und wenn, wenn man merkt, okay, wir haben falsch gehandelt, dann müssen wir beim nächsten Mal besser machen
0: ja Naja, kann man hoffen. Also wer das Riso-Video gesehen hat, der wird merken, dass ich gerade viel daraus rezitiere und so, aber es sind ja auch äh, gut verlässliche Quellen. Also selbst so ein Video hat er wieder belegt und so und das ist halt daher eine relativ frische Information auch für mich, die ich äh, gar nicht mal so gut finde, weil ich wusste nicht, dass... Die, ich meine, ich ich habe halt nur das gehört, was alle gehört haben. Da gab es eine Demo, die wurde aufgelöst. Aber das aufgelöst nicht heißt, dass die auch wirklich nach Hause gegangen sind. Das ist zum Beispiel neu für mich und das ist auch gerade ein bisschen ich sag mal nicht verstörend, nicht schockierend, also so krass ist es nicht, aber halt so ein bisschen off -putting. also es ist so ein bisschen weird zu hören, dass da halt Auflösungen stattfinden die effektiv gar nichts heißen also da passiert halt nichts original gar nichts, die machen halt ihre Demoszene, gehen irgendwann nach Hause
1: ja und dann es wird halt, halt wieder äh, ganz normal weiter zu Hause ja. und dann wird die nächste Demo geplant
0: und das ist halt, ich weiß nicht, ob ich, was ich schlimmer finde. Ob ich eine Polizei schlimmer fände, die gewaltsam jede Demo auflösen, die stattfindet.
1: Also, ich würde die es
0: verbietet, generell, oder ob ich eine Polizei schlimmer finde, die einfach nichts tut gegen eine laute Minderheit.
1: Das Beste, was du haben kannst, ist eine gute Diktatur. Eine Diktatur, die, die aber wirklich äh, reflektiert ist, die gut ist, die, äh, naja, die, die nach unseren Werten vertretbar ist die die jetzt nicht irgendwie diese Macht diese diese Diktatur so krass auslebt um, uh, um sich selbst eine extrem extrem krasse vorteilhafte um, Stellung zu uh, verhelfen um, aber das Problem bei sowas ist ja wieder dass wenn wenn Machtwechsel passiert dann ist halt die Gefahr dass die Diktatur halt also dieser dieser Status von der guten Diktatur darunter stark leidet beziehungsweise die glaube, Diktatur was... stark ins negative gezogen wird
0: ich glaube, was man bräuchte ist, oder was du schon fast meinst, ist eher eine parlamentarische, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, royal oh ja, hier, königliche Monarchie. Monarchie, genau. Äh, also so eine parlamentarische Monarchie. Ich glaube, ich glaub, England ist das noch. Zählen die noch als Monarchie? Die haben zwar eine Königin, aber ich weiß nicht, ob deren Staatsform noch äh, irgendwie mit dieser Monarchie zu tun hat. Schweden hat, glaube ich, auch ein Königshaus.
1: England finde ich aber super komisch. Da gibt es diese Leute, die noch eine hohe Stellung haben, weil sie aus Familien kommen, die eine hohe Stellung hatten. Und dann gibt es Leute, die irgendwie nicht daherkommen, aber trotzdem eine hohe Stellung haben. Weil sie, keine Ahnung, das, das finde ich zu verwirrend. habe ja, ich aber mich zum nie wirklich mit Queen beschäftigt.
0: Ist, die Queen hat zum Beispiel das theoretische Recht, jederzeit Krieg zu erklären im Land. Und das ist meiner Meinung nach, wenn man das in der Diktatur oder halt generell einfach auslegt, so durch die Führung einer einzelnen Person. Mit so eine Person hast du das richtig gut. Die ist äh, auf ihr Wirken sowohl im Inneren ihres Landes äh, bedacht, als auch auf äh, die Außenpolitik. Die Rolle, die sie schon fast mehr getragen hat über die Jahre. Äh, aber sie hat gleichzeitig auch eine Menge Verantwortung, die sie nutzen kann, aber nicht gleichzeitig immer nutzt, um irgendwie Stress zu machen. Wenn du überlegst, du hättest sowas, stell dir mal vor, sowas wie fucking, keine Ahnung, Putin oder Trump, Hätten jetzt müssten jetzt nicht Angst haben vor Atomkriegen oder so, die hätten auch safe Kriege, Kriege erklärt. Ist so, ich glaube, wenn Trump nicht, nicht wüsste, dass auch, auch ein krasses Land wie Amerika nicht allzu viele Atombomben aushält, dann hätte er auch Krieg angefangen gegen mehrere Leute.
1: Hm. Das, das ist schwer einschätzbar, aber äh, kann, kann durchaus sein, dass du da recht hast.
0: Ich glaube, der einzige Grund, dass Trump keinen Krieg angefangen hat, ist der, dass er schon genug innenpolitisch Chaos gemacht hat. Also wenn man sich da mit dieser Black Lives Matter-Geschichte und so, wenn er das, der wollte, also die einzige, die einzige Instanz, in der Trump tatsächlich sein Militär einsetzen wollte, war gegen Black Lives Matter-Demonstranten. Das ist halt auch schon, ich meine, gut, da sind auch Sachen abgelaufen, Plünderungen und so ein Scheiß, das ist ja auch ganz schön aus dem Ruder gelaufen teilweise. Aber man muss halt, oh, halt auch, man Militär muss halt auch sagen, das hat sich halt Schicksal über die Jahre ja angestaut. Da,
1: da gibt es halt Probleme, die wurden halt politisch anscheinend nicht äh, sonderlich beachtet oder haben nicht genug Beachtung gefunden. Und äh, das staut sich dann halt mit der Zeit an und kommt dann irgendwann, tritt dann irgendwann hervor und dann muss man halt so handeln, dass man die Situation entschärft. Das hat er, ja, wie man sehen kann, nicht sonderlich gut hinbekommen.
0: Naja. Ach, wir driften immer in diesen politischen Diskurs ab, dabei wollten wir eigentlich ein bisschen leichtherzig über Weihnachten reden. Wir haben doch leichtherzig aber über Weihnachten schon...
1: geredet und dann äh, ja, und haben die Themen immer mehr oh, auf den Magen geschlagen.
0: <lacht> ja, so ist das bei uns. Wir, aber das kommt auch ein bisschen dadurch zustande, dass wir tatsächlich außerhalb der Aufnahmen relativ wenig miteinander reden. Auch Also die komischen Meinungsdiskurse und so und über die neuen immer wieder unschönen Ereignisse, die, die kommen ja hier erst ans Licht und da reden wir auch so ein bisschen passiv drüber miteinander erst. Vielleicht würde es komplett anders klingen, wenn wir so wie früher jeden Tag miteinander quatschen würden, aber so ist das momentan halt nicht, was nicht heißt, dass es sich nicht ändern kann, aber im Moment beschränken sich unsere Gespräche fast ausschließlich auf die Aufnahme, das ist ja auch nicht weiter schlimm.
1: So, das ist aber ein schönes Endwort, Pluswort. Ähm, ich würde, ich würde, äh, wenn noch gerne gesagt haben, Leute, euch geht's hoffentlich gut, bleibt gesund, macht was äh, aus der Situation, was Gutes, nehmt alles Gute mit, nutzt die Zeit irgendwie produktiv, wenn ihr, wenn ihr durch die Zeit sehr stark eingegrenzt seid, die Situation, die wir haben. Und äh, du darfst gerne die Leute hinaus begleiten.
0: Ja, ich mache es kurz und schmerzlos. Wenn wir uns vorher nochmal hören, ist okay. Ansonsten frohe Weihnachten. <lacht> wir werden es ab nach dieser Folge jetzt glaube ich so halten wie wir es vorhin gesagt haben, einfach immer dann eine Folge machen, wenn wir Themen haben die uns brennend interessieren, das heißt jetzt ab jetzt R&B in unregelmäßigeren Abständen als eh schon aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, dann habt ihr jedes Mal, wenn eine kommt könnt ihr euch freuen es ist, was, es ist äh, dann eine gute Episode ja es ist ja was besonderes, wir geben uns Mühe vielleicht Weiß noch nicht wie wir das schlimm, wie wir das seine im Dezember haben. Aufwands, äh,
1: vielleicht werden wir im, im Dezember noch, noch, das noch ein bisschen anders gestalten vielleicht mit irgendwelchen Weihnachtsthemen vielleicht werden wir Geschichten vorlesen
0: ja ich würde auf jeden Fall eine Weihnachtsfolge ready machen wollen also das wird wahrscheinlich also ihr könnt euch wenn auch auf nichts anderes auf eine Weihnachts und oder Silvesterfolge freuen äh, ich glaube eine Silvesterfolge ist auf jeden Fall drin weil wir über das Neujahr sprechen und so da rekapitulieren vom letzten Jahr das ist schon Thema, Themenanlass genug <lacht> äh, und vielleicht kombinieren wir das dann zu einer Weihnachts- und neujahrs Resumé folge aber das, das, lasst dich überraschen jetzt äh, so viel zu kurz und schmerzlos jedenfalls, vielen Dank fürs Zuhören falls ihr zugehört habt <lacht> und äh, wir hören uns beim nächsten Mal Tschüss